0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir heute zu Gast ist Tabea Zeller aus Mannheim. Guten Morgen, Hallo. Tabea.
1: Guten Morgen, Jürgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Danke, ich mich auch. Wir haben ja schon so etwas, eine große Verbindung, wollte ich gerade schon Connections sagen, weil wir oft ja uns auf Englisch treffen virtuell, denn Carsten ja. war ja auch schon bei mir Gast von Leadership Choices und auch deine Mama kenne ich gut als Coach früher. Ich schätze sehr und freue mich, dich darüber auch gefunden zu haben, denn es ähm, ist schon beeindruckend, was du alles auf die Beine stellst. Und daher freue ich mich, dass du hier bist. Auch mit deinen jungen 22 Glänzen, schon was du alles magst. Du studierst momentan noch und hast jetzt schon viele erfolgreiche Prüfungen gerade hinter dir. Zum Glück, ja. Zum Glück, ja. Glück erfolgreich. Was magst du denn genau?
1: Ähm, ich studiere soziale Arbeit bzw. Sozialpädagogik im Bachelor in Mannheim. Ja, das ist ein Studiengang, der sehr breit aufgefächert ist. Also sehr viele, sehr viele kleine Unterkategorien von sozialer Arbeit oder Sozialpädagogik, die wir alle so ein bisschen, in die wir alle so ein bisschen reinschnuppern können und die wir auch alle mitnehmen und dann eben in der in unserem Berufsweg uns dann noch entscheiden können, worauf wir uns dann spezialisieren möchten. Und das ist ein Studium, was ich persönlich als sehr wertvoll, auch als Person für mich empfinde, weil es sehr, sehr viele verschiedene Facetten einfach hat. Und man auch sehr viele verschiedene facettenreiche Menschen trifft. Sehr schön.
0: Das heißt, ihr dürft auch in der Praxis einiges ausprobieren, erleben.
1: Ja, also wir haben ein Praxissemester, das wir machen müssen. Das ist dann praktisch ein halbes Jahr, da dürfen wir uns dann aussuchen, in welche soziale Einrichtung wir gehen und dann müssen wir am Ende dann ein Praxissemester aber ansonsten haben wir nicht so viel Praxis. Es gibt auch duale Studiengänge für soziale Arbeit. Da kann man deutlich mehr Praxiserfahrung sammeln. Aber ähm, dieses eine halbe Jahr ist schon sehr, sehr wertvoll für mich gewesen. Ja.
0: Was hast du da gemacht?
1: Ich war tatsächlich in der Neckarstadt-West, also in Mannheim, da wo ich wohne. Auch im gleichen Stadtteil war ich in einem Jugendtreff, in einem offenen. War leider zu Zeiten von Corona. Das heißt, ich habe nicht so wirklich einen Einblick in das Arbeitsleben, ins reguläre Arbeitsleben erhalten können. Aber es war sehr, sehr schön. Also es war wirklich eine tolle Zeit für mich. Und ähm, ich hatte zwei sehr tolle Chefs, kann man sagen, naja, einen Anleiter und ähm, seine Kollegin und die Leila, die Leila und den Tim und die das war sehr, sehr toll bei den beiden. Und äh, wir haben tatsächlich viel Zeit mit Renovieren in der Zeit verbracht, weil eben ab und zu der Treff geschlossen war, dann war es wieder offen, dann durften die Kids nur mit Maske kommen und dann sind viele nicht gekommen und dann war es immer so ein bisschen schwierig. Aber wir hatten auch ein paar, die sind sehr regelmäßig gekommen und es war wahnsinnig schön, mit denen in Kontakt zu sein und auch Sachen zu unternehmen und zu erleben. ja
0: Du bist aber weiterhin im Jugendring in Mannheim noch aktiv, oder?
1: Ja, das ist jetzt aber der Stadtjugendring. Der Treff, bei dem ich war, das war ein unabhängiger Träger und das war vom Interkulturellen Bildungszentrum in Mannheim. Also die hatten so einen Treff, der den Jugendlichen beim Lernen helfen sollte beziehungsweise dabei später dann Jobs zu finden und so ein bisschen dabei unterstützt. Und der Stadtjugendring, bei dem ich jetzt bin, beziehungsweise die Abteilung, in der ich jetzt praktisch darf, für die ich dann tätig bin, die machen politische Bildung und gehen an Grundschulen und versuchen dort, die Schüler zu motivieren auf den Stadtteilversammlungen ihre Anliegen vorzutragen, was auch sehr schön ist und sehr wichtig. Ja.
0: Finde ich, find ich gerade spannend, weil das ist eine schöne Vernetzung zu meinem letzten Podcast-Gast mit dem Bernd Orlowski, ähm, Kommunikationsprofi ist und alter Harald-Schmidt-Fan, Harald, ähm, Harald sage ich <lacht> Ach Gott, das will. <lacht> Schmidt-Fan ist von der Politik, weil er sagt, diesen politischen Diskurs, die Diskussion, den Tiefgang, den vermisst er. Der ist gar nicht mehr so da. Und dann finde ich es ganz toll, dass du das ja auch in deinen jungen Jahren wieder jungen Menschen beibringst, dafür einzustehen und diese Erfahrung zu machen. Finde ich, finde ich richtig cool. Danke. So ganz wenig Aktivitäten hast du im Studio ja doch nicht gemacht, ne? weil du hast ja auch eine Mitveröffentlichung geschrieben, die demnächst rauskommt. Und was ging es denn da? Weil das ist ja auch schon ein sehr interessantes Thema, um was du dich da beschäftigst.
1: Ja, danke, dass du das erwähnst. Das ist auch für mich ein, also es ist, ich finde, ein sehr wichtiges Thema. Und zwar haben wir ein Projekt gemacht in einer Großgruppe und wir haben uns, wir hatten Interviewmaterial, das wurde uns vom Bund der Euthanasiegeschädigten bzw. Bund der Zwangssterilisierten und Euthanasiegeschädigten Deutschland zur Verfügung gestellt. Und dieses Interviewmaterial durften wir dann in Kleingruppen auswerten und bearbeiten. Und dann sind daraus Buchbeiträge entstanden. Und es geht im Prinzip hauptsächlich um die Leben von Menschen, die mit den Folgen von entweder Zwangssterilisation oder eben Euthanasie von Familienmitgliedern und anderen Angehörigen zu leben haben oder hatten. Und ähm, das sind wahnsinnig berührende Geschichten. Und die Botschaften, die viele von diesen Menschen einfach auch vermitteln wollten, waren in im Prinzip immer, es ging immer um, wir möchten, dass dieses Thema nicht vergessen wird und wir möchten, dass diese Geschichten erzählt werden, weil uns ist es wichtig, dass Menschen nicht vergessen, was, was wir erlitten haben und dass das einfach nie wieder passieren sollte und deswegen habe ich persönlich mich auch sehr geehrt gefühlt, das machen zu dürfen, weil das für mich im Dienste dieser Personen geschehen ist. Ich möchte helfen, dass die Geschichte noch erzählt wird und das ist für mich einfach was sehr Wertvolles gewesen, da auch dran teilhaben zu dürfen und ich bin sehr stolz auf das, was unsere Gruppe geschafft hat und dass dieses Buch jetzt veröffentlicht wird, das, da freue ich mich sehr drauf, ja. Ich
0: finde es auch sehr beeindruckend und toll, dass sie das gemacht hat, weil ich habe da schon Respekt davor, auch so an ein Thema dran zu gehen, weil erstens von der Hochachtung, aber auch von dem, was da sichtbar wird, ne? einem selber ja auch mit mitnimmt von den Emotionen, was man da wahrnimmt, wenn man so Ereignisse auch nochmal betrachtet.
1: Ja, es war teilweise war es auch wirklich, also wir hatten auch Audiomaterial. Das heißt, wir haben auch gehört, wie die Personen das tatsächlich erzählt haben. Und das ist dann schon nochmal eine andere Qualität, als wenn man das Transkript liest. Und ich muss sagen, es gab Tage, an denen konnte ich das nicht hören. Es gab auch Tage, an denen musste ich dann abbrechen, weil ich einfach, weil dann diese, diese Melancholie, was heißt Melancholie, einfach der Schmerz, den man, den die Menschen transportiert haben, der war dann so, so groß, dass ich dann ab und zu echt sagen musste, okay, jetzt gerade geht es für mich nicht. Und es war schon auch einfach sehr, ja, sehr, das war eine, eine Challenge für mich, weil ich auch ein Mensch bin, der sehr viel mitschwingt mit anderen Menschen einfach schnell. Ja, aber ich fand auch, weil du gesagt hast, dass du da Respekt hast, dass wir das gemacht haben, es war eine großartige Chance und unser Prof hat da auch wirklich viel Arbeit reingesteckt und ich bin auch sehr dankbar, dass er uns das zur Verfügung gestellt hat, weil es war eine grandiose Erfahrung, muss ich sagen.
0: Ich bin gespannt, wenn das Buch rauskommt und es wird garantiert bei mir zu Hause stehen.
1: Das ist schön, danke.
0: Das finde ich schon auch spannend. Und wichtig, dass wir das nicht vergessen. Und das Thema aber mit Gefangenschaft scheint dich ja trotzdem zu fesseln. Und auch das Thema Kunst. Du hast mich verraten, das könnte was sein, was du nach dem Studium angehst, oder? Willst du da schon was verraten oder ist es noch zu früh?
1: Nö, das kann ich gerne machen. Also ich kann ja sagen, dass es das so eine Idee ist. Ich interessiere mich sehr für Kunst. Also ich hatte auch ursprünglich vor Schauspiel zu studieren. Das hat dann ähm, nicht geklappt, aber das war auch okay. Ich habe dann gemerkt, das ist vielleicht gar nicht tatsächlich die richtige Richtung für mich. Da fehlt mir dann der Kontakt zu anderen Menschen ein bisschen Und dann habe ich soziale Arbeit studiert. Aber mein, mein Bedürfnis nach Kunst ist definitiv immer noch da. Und im Moment mache ich zum Beispiel auch einen Töpferkurs, weil ich dieses, dieses mit den Händen etwas schaffen sehr vermisst habe in meinem Alltag, wenn man den ganzen Tag vorm Laptop sitzt. Und dann macht man nur Sachen, die man dann, also am Ende des Tages machst du deine Fenster zu und dann siehst du nicht, was du gemacht hast und das hat mich so frustriert und deswegen war das, also ist es gerade sehr heilsam für mich auch, das zu machen. Dieses Schaffen von Kunst war für mich aber schon immer auch was sehr Persönliches und aber auch eine Art, wo ich wusste, da kann ich viel mit verarbeiten und weil ich denke, dass das auch anderen Menschen so geht, war für mich Kunsttherapie schon immer sehr interessant und mit meinem Studium kann ich das theoretisch später auch machen. Ich müsste noch eine Weiterbildung machen, aber das ist so im Moment die Richtung, in die ich mich bewegen möchte beziehungsweise Kunstpädagogik und da habe ich sehr viel Bock drauf, muss ich sagen. Und jetzt mit dem, also ich komme so langsam auf meinen Bachelor zu, und da macht man sich so Gedanken und jetzt mit diesem Thema ähm, über die ähm, über den Bund der Zwangssterilisierten und Euthanasiegeschädigten Deutschland, mit diesem Thema über die über die Leiden der Menschen im NS-Regime und der, dem Thema Gefangenschaft, da habe ich so ein bisschen dann versucht, weil, weil ich da auch irgendwie noch gedacht habe, da muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen, weil mich das so gecatcht hat und ich fand das wahnsinnig spannend und auch eben dieser Appell, den viele Menschen einfach auch aussenden, von wegen ich möchte, dass meine Geschichte erzählt wird und gehört wird. Das fand ich so wichtig, dass ich da noch weiter was machen will in die Richtung. Und dann habe ich gedacht, wie kann man das denn verbinden? So das Thema, für das ich mich jetzt gerade interessiere und das Thema, wo ich dann vielleicht hin möchte. Und dann habe ich gedacht, für mich wäre sehr interessant, mir anzuschauen, was Kunst für Menschen in Gefangenschaft bzw. in den Gefangenenlagern zur Zeit des Zweiten Weltkriegs einfach bedeutet hat. Ja, ich hatte tatsächlich auch schon so ein bisschen private Berührung damit, weil meine Oma mir auch schon Geschichten erzählt hat und und das war direkt auch was, wo ich gedacht habe, das, das finde ich spannend, das finde ich interessant.
0: Finde ich auch spannend, weil wir gerade so ein bisschen am überlegen, ja, welche Möglichkeiten daraus sich ergeben. Ja. Yeah. Aber ich werde es verfolgen, das ist, ist eine spannende Sache. Und gleichzeitig ging bei mir im Kopf gerade rum, weil du hast mir ja auch erzählt, dass du gerne singst. Und Mannheim ist natürlich auch dann eine sehr bekannte Akademie, wo ja schon einige Talente, wie zum Beispiel auch bei Voice, dann auf einmal aufgetreten sind. ich gedacht habe, okay, die singende Töpferin... Well. Äh, wie passt es jetzt aber mit dem Rest zusammen? Wie kriegen wir dann einen Shoot ja, raus? Das ist eine
1: gute Frage. Also für mich ist Singen aber äh, noch, <lacht> für mich ist Singen noch sehr, also das ist eher so mein, mein, mein Hobby, Hobby. Also Singen war für mich nie was, was ich mache, um damit dann, weiß ich nicht, Geld zu verdienen, berühmt zu werden. Das war mir zu viel Druck dahinter, weil ich finde, das ist, also es ist für mich was, was, so Persönliches über meine Stimme bzw. meinen Gesang bewertet zu werden, da wollte ich mich nicht auf eine zu große Plattform stellen, weil ich mir nicht ausmalen möchte, was mit mir passiert, wenn ich zu viel negatives Feedback bekomme. Ich glaube, da bin ich vielleicht noch nicht widerstandsfähig genug in dem Bereich. Aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und es ist was, was ich in meinem Leben auch auf jeden Fall brauche, das Singen. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich eine Weile nicht singe, dass ich einfach weniger glücklich dann bin und dann muss ich wieder in die Bandprobe gehen. So. Aber ich mache es nicht auf einem auf sonderlich, wie nennt man das, professionell Level Und ich habe tatsächlich auch überhaupt nichts mit der Popakademie oder der Musikhochschule Mannheim zu tun. Das ist Auf dem Level bewege ich mich praktisch gar nicht. Aber ja, ich mache Privatmusik und das gefällt mir auch sehr gut, ist mir auch wichtig. Ja,
0: ja Musik hat wirklich was Befreiendes, kann ich aus meinen eigenen Erlebnissen erzählen und bestätigen. Du bist ja aufgewachsen mit zwei sehr aktiven Eltern, sage ich mal. Also Caroline und dann aber auch Carsten, beide als Coaches, Trainer, sehr, sehr aktiv und natürlich mit einem sehr breit gefächerten Methodenkoffer. Wie war das denn so als Kind? War das immer einfach? Habt ihr da auch öfters mal gesagt, oh, las, las, lasst mal die Werkzeuge weg? Man, das habt ihr wahrscheinlich so gar nicht so bewusst immer wahrgenommen. Aber ähm, war das manchmal auch anstrengend für euch?
1: Also ich kann mich tatsächlich nicht so richtig erinnern jemals das Gefühl gehabt zu haben, dass gerade eine Methode an mir angewandt wird. Außer dann jetzt in späteren Jahren, wo ich tatsächlich durch mein Studium viele davon mehr kennengelernt habe und dann auch wusste, ah, das ist, was du tust. Okay, das kann ich auch. Aber es war für mich tatsächlich am Anfang, also in meiner Kindheit, nicht so das Thema. Was allerdings ein sehr großer Vorteil ist, dass ich das Gefühl hatte, dass in meiner Familie, also ich kann vielleicht kurz erzählen, die Familie, von der ich jetzt gerade spreche, ist eine Patchwork-Familie. Also mein Stiefpapa, der Carsten, und sein Zwei Töchter, meine Mutter und mein leiblicher Bruder, der Samuel und ich. Und in diesem Teil der Familie wurde von sich aus schon sehr oft eine sehr gute Kommunikationsweise einfach praktiziert, weil das war einfach das Ding. Ich kann mich aber auch erinnern, dass es am Anfang schon noch viele Konflikte gab und äh, also das heißt viele Konflikte, kleinere Konflikte, aber dass wir alle dazugelernt haben in dieser Zeit miteinander. Und ich glaube, dass es schon durchaus so ist, dass Menschen, die mit solchen Methoden arbeiten, nicht unbedingt diese Methoden immer im Privaten anwenden, weil das ist ja dann in dem Moment auch eine Kopfsache. Wenn man in seinem privaten Umfeld ist, lebt man ja aber vielleicht eher mit dem Herzen. Und ich kenne es von mir auch. Ich bin auch nicht, obwohl ich eigentlich weiß, wie es geht, bin ich auch nicht immer die Person, die vielleicht jetzt nur gewaltfreie Kommunikation anwendet. so Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Aber ja, und was ich davon aber auf jeden Fall mitgenommen habe, ist eben, dass ich glaube, dass ich eher vielleicht eine ne, ne Kompetenz habe, mich daran zu gewöhnen mit Menschen über diese, ich sag mal, Methoden der Kommunikation zu kommunizieren. Also, dass ich schon weiß, wie es geht, dass ich schon früh kennengelernt habe, dass ich auch am Frühstückstisch saß und man mir erzählt hat, was sind, was sind, was was ist gewaltfreie Kommunikation oder was ist die Bedürfnispyramide und so Sachen. Also, da haben wir uns schon auch drüber unterhalten. Es waren immer so kleine, bei uns wurde es Bildungswürfelzucker genannt, also kleine Bildungseinheiten am Frühstückstisch bei der Familie. Ja, und ich kann vielleicht noch einen witzigen Konflikt erzählen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen unangenehm für meinen Stiefpapi, aber ich finde die Geschichte, ich erzähle die so gerne. Weil ich war, als meine Mutter und mein Stiefpapi zusammengekommen sind, war ich, glaube ich, zehn und dann waren wir, als ich zwölf war oder so, waren wir das erste Mal im Urlaub gemeinsam. Und es gab einen Konflikt. Die Spülmaschine war nicht ausgeräumt und mein Stiefpapi kam, also Carsten kam auf mich zu und meinte, Tabea, kannst du bitte die Geschirrspülmaschine ausräumen? Ich habe ein sehr empfindliches Gerechtigkeitsgefühl und Bedürfnis. Wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht 100% gerecht ist, dann muss ich das sagen, weil es mich so stört. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe die Geschirrspülmaschine gerne Gestern früh und gestern abend ausgeräumt. Ich finde, das kann jetzt mal jemand anders machen. Und dann hat Carsten gesagt, aber du bist doch jetzt gerade hier. Und dann habe ich gesagt, du bist jetzt auch gerade hier. Warum räumst du sie nicht aus? Dann war seine Antwort, was ich zu dem Zeitpunkt als sehr kritisch empfunden habe. Ich, ich verdiene das Geld, ich bezahle für diesen Urlaub. Ich möchte die Geschirrspülmaschine nicht ausräumen. Und dann war ich sauer. Und dann war Carsten auch sauer, weil ich das doof fand und ihm das auch gesagt habe und es war unser allererster Streit der allererste Streit und dann bin ich zu meiner Mama und habe mich beschwert und dann irgendwann kam dann der Carsten. also ich habe dann zu meiner Mutter so gesagt Mama ich finde das so unfair weil ich bin noch ein Kind ich kann noch gar nicht arbeiten ich kann noch kein Geld verdienen wenn ich es mir aussuchen könnte würde ich auch lieber das geld zahlen anstatt die geschirrspülmaschine auszuräumen <lacht> <lacht> und dann hat meine Mama gesagt, das versteht sie und ähm, dann kam der Carsten irgendwann auf mich zu und dann haben wir darüber geredet und er hat sich bei mir entschuldigt. Und das war so für mich so ein Moment, ab da war unsere Beziehung eine andere und sehr viel besser, weil ich habe gemerkt, es ist auch ihm wichtig, dass es zwischen uns eine gute Verbindung gibt. Und das war so, für mich war das immer so ein Umbruchpunkt in, in unserer Zweier, wie nennt man das? Ja,
0: schon Beziehung Dynamik. Ne? oder Dynamik, ja. ja. Mhm. ja. Ja, da haben sich die die, die Zahnräder eingeschwungen. Ne? Die haben vorher gerieben und dann sind sie schön zusammengekommen. Da ist doch schön. Ich, ich fand auch, wenn ich die Brücke nochmal zurück als Kind, mit dem Methodenkoffer jetzt überspitzt, weil die Eltern als Coach haben eine Haltung, wie sie mit Menschen umgehen, die vielleicht anders ist wie in manchen anderen Beziehungen, die ich so auch wahrnehme, weil ich ja auch Coach bin. Und diese menschenzugewandte, positiv wertschätzende Haltung ist, glaube ich, sehr fruchtbar für Kinder. Die ist zwar manchmal auch mit vielen Diskussionen, weil ja auch Meinungsäußerungen erwünscht sind. Und da geht es ja auch um Aushalten. Aber die Lernkurve ist, glaube ich, eine andere. Und die Möglichkeit, als Mensch zu wachsen, ist eine andere. Und das finde ich ja so schön. Es ist natürlich auch anstrengend. Nicht? Und die beiden sind ja auch viel aktiv und unterwegs. Ja, wenn man Carsten sieht, der war jetzt mit dem Fahrrad wieder an, an, am Nordkap, mal 2600 Kilometer abstrampeln. Wo ich so denke, okay, das heißt, er ist auch öfters meinst. Heimgekommen und dann hat das Fahrrad geschnappt und ist trainieren gegangen. Oder ihr musstet Begleitfahrzeug spielen. Das ist natürlich die Frage, war das gut? Endlich ist er weg und wir haben Ruhe zu Hause <lacht> oder freut man sich dann doch, wenn er auch mal da ist.
1: Also klar, wir haben uns immer gefreut, wenn wir alle zusammen waren. Das Ding ist, das ist jetzt schon länger her. Ich studiere jetzt seit drei Jahren, meine Schwester seit, ich glaube, vier. Also, wir sind schon länger nicht mehr praktisch als diese Kernfamilie oft zusammen. Wir kommen dann zusammen an Feiertagen oder so. Und ganz früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, die letzten zwei Jahre waren das, war das schon nicht mehr so. Aber so ganz früher, da war das schon so, dass wir so fast jedes Wochenende kamen dann Hanna und Kara meine Stiefschwestern und dann war mein Bruder und ich auch bei meiner Mutter. Aber wir hatten so ein Wechselmodell, wo Hanna und Kara unter der Woche bei ihrer Mutter waren und mein Bruder und ich, wir waren immer wochenweise bei meiner Mutter und dann wochenweise bei meinem Vater. Also es war so, man hat sich dann immer so ab und zu getroffen. Aber es war jetzt nicht so, dass wir so eine Kernfamilie gebildet haben. Ja, und also wenn Carsten weg ist im Moment, dann ist es mein Manchmal so, also wir, wir wissen dann, okay, er ist jetzt gerade wo ganz woanders und er ist nicht zu Hause. Aber für uns macht das gerade keinen Unterschied, weil wir ja nicht mehr zu Hause wohnen. Aber es war schon so, dass wir nicht mehr so viel zu Hause waren, als er damit angefangen hat. Es, Begleitfahrzeug haben wir, glaube ich, auch nicht so viel gespielt. Und ich, ich bin auch nicht der Fahrradfahrtyp. Ich war auch leider nie mit ihm Fahrradfahren. Aber meine Schwester zum Beispiel, die Kara und äh, mein Bruder, die waren auch mit ihm Fahrradfahren. Meine Mutter spielt Be Begleitfahrzeug dann manchmal. Und ja, aber das ist, das ist eher was Schönes. Also, ich finde, das, das ist für mich jetzt ist das immer was Tolles, wenn Menschen auf Reise gehen oder wenn Menschen das machen, was sie, was sie inspiriert und was ihnen gut tut. Und ich habe das Gefühl, dass das, das, das ist Carstens Ding und das macht mich immer froh, das zu sehen, dass er das macht, so konsequent auch.
0: Er verknüpft das ja auch immer mit den sinnstiftenden Aktivitäten ne, im sozialen Bereich. Das ist ja auch, was ich bewundere bei ihm, dass er da immer so was Schönes mitmacht. Und damit du ihn trotzdem abends mal siehst, bist du ja auch bei Leadership Choices, seiner Firma, mit dabei. Da darf ich dich ja auch immer dann genießen, weil du ja auch immer mit in der Arbeit bis in virtuellen Sessions. Wie ist das für dich da? Deine Mutter ist ja auch mit drin, diese Sachen so zu erleben. Ich meine, das ist ja dann, Eltern virtuell zu erleben und gleichzeitig mitzuarbeiten.
1: Ja, es ist spannend. Es ist auf jeden Fall, also natürlich wird da Professionalität erwartet, aber man kann ja auch nicht einfach seine eigentliche Beziehungsebene ignorieren. Deswegen ist die Gratwanderung, sage ich mal, schmal ab und zu. Also was für mich persönlich das größte Problem immer ist, ist, wenn man sich dann als Familie trifft und man redet dann über Beruf. Das ist für mich immer so nee, <lacht> gar keine Lust jetzt. Aber es ist sehr schön eigentlich, mit seiner Familie zusammenzuarbeiten. Und gerade auch, weil ich dann mehr Kontakt habe, auch mit meiner Mama. Also ich bin, ich vergesse es einfach, mich bei Leuten zu melden. Und mit meiner Mutter habe ich dann öfter Kontakt und das ist schön. Und auch mit Carsten habe ich dann öfter Kontakt und das ist auch sehr schön. Und ich muss sagen, an sich finde ich es einfach toll, dass ich die Chance habe, da zu arbeiten, weil es ein super, also es ist ein toller Job, finde ich. Ich mache hauptsächlich Social Media und so ein bisschen unterstütze ich eben bei Events, aber dann auch eher so, wie kann man das nennen? Vielleicht Posting, aber im sehr kleinen Rahmen. Also es geht dann meistens eben um Podcast-Beiträge oder sowas. Und für die Podcasts mache ich auch Recherchen. Also ich schreibe viel Posts auch. Für mich ist das so wertvoll, weil ich da so viel lerne. Das sind auch Gebiete, in denen ich mich privat weniger bewege, sage ich jetzt mal. Dann ist es einfach für mich so, da muss ich dann praktisch mich ein bisschen anstrengen und weiterbilden. Und dann lerne ich so viel. Und es ist auch, was Professionalität angeht, einfach eine tolle eine tolle Übung, weil ich habe das, finde ich, auch sehr sanft beigebracht bekommen, sage ich jetzt mal. Also es war für mich schön, so in so, so Feedbackschleifen eingebaut zu werden, was ja nicht immer selbstverständlich ist. Und ähm, deswegen war also ist dieser Job sehr wertvoll für mich auch. Ja.
0: ja ich fand es auch gut. Ich habe dich ja dort auch wahrgenommen und dementsprechend ja spontan auch eingeladen zum Podcast, weil du das einfach uh, super professionell magst. Und ich finde dieses Forum, was Leadership Choices da ja auch schaffe, selber. Als Teilnehmer bin ich am Kasten auch dankbar, dass ich da teilnehmen darf. Sehr wertvoll, weil das ein Wahnsinnsnetzwerk ist, ein Austausch. Wir hatten das beim letzten Mal ja auch das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt. Was man machen sollte, ist für mich ja auch das Spannende. Wie siehst du denn jetzt als junge Generation? wird ja immer darüber beachtet. Ne? Es gibt ja die Future for Fridays-Demonstration. Wie siehst du denn die Bedrohung und den Umgang, wie wir Menschen eigentlich noch zu sorglos mit der Umwelt umgehen?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mein, mein Bild hat sich auch so ein bisschen verändert, weil man lernt ja auch dazu über die Jahre. Ich, mir ist Umwelt wichtig, sehr wichtig und ich glaube, wir haben echt so, wie, wie sagt man, das Viertel nach zwölf, also es ist eigentlich schon zu spät und ich glaube, dass wir jetzt gerade durchaus einen Umschwung, ich sag mal, in der breiten Bevölkerung sehen, dass es hin zu ein bisschen mehr Umweltbewusstsein geht. Leider Gottes finde ich aber auch, dass man viel sieht, was so, ich weiß nicht, ob dir Greenwashing was sagt, angeht. Viele große Firmen gibt, die ihre Produkte als nachhaltig verkaufen oder die so tun, als würden sie was Gutes für die Umwelt tun und eigentlich ist es eher eine Marketingkampagne, als das tatsächlich was dahinter steckt. Das finde ich schade, weil es den Anschein weckt, man würde was für die Umwelt tun und man denkt dann vielleicht auch, ah, okay, guck dann habe ich hier und so. Und eigentlich ist es aber, ich sage mal, zu wenig. Gleichzeitig ist es gar nicht unbedingt nur Verantwortung jedes einzelnen Individuums. Jedes einzelne Individuum trägt ein bisschen Verantwortung, finde ich. Man kann natürlich immer sein eigenes Verhalten anpassen, aber ich denke eben, dass es das ist ein viel zu groß Thema, um Menschen individuell praktisch darauf hinzuweisen, hey, guck mal, also du kannst ja nur Bio-Obst kaufen oder nur regional oder so. Manchmal hat man die Möglichkeiten, sei es finanziell, sei es ich weiß nicht, Kapazitäten einfach, auch seelische Kapazitäten. Manchmal reicht es nicht. Und ich glaube, dass oft, also finde ich, wird ganz viel auf, auf die individuelle Verantwortung gelegt, die vielleicht eigentlich woanders hingehört. Wir haben viele riesige Konzerne, die nach wie vor wahnsinnig viel, ich sag mal, gegen die Umwelt tun soon. Und da wird weniger angesetzt im Moment. Und klar gibt es Menschen, die sich dafür einsetzen, aber es ist nach wie vor es ist zu wenig. Und wir können diese Welt nicht jeder Einzelne im Alleingang retten, leider. Ich würde es tun, wenn ich es könnte, aber es, es steht nicht in meiner Macht. Ich glaube schon, dass man es auf eine gewisse Art beeinflussen kann, aber es gibt auch einfach Sachen, da, da bräuchte es klare Vorgaben, an die sich gehalten werden muss, damit das funktioniert. Wir können nicht sagen, okay, jeder einzelne Privatmensch achtet jetzt darauf, aber große Konzerne haben nach wie vor die Freikarte und dürfen machen, was sie wollen. Das, das geht nicht. Und ich glaube einfach, dass es da... Vielleicht kommt jetzt so langsam der Schneeball ins Rollen, aber ich finde, da muss noch so viel getan werden. Wir haben einen kleinen Schritt getan, wirklich, aber... Also was heißt ein kleinen Schritt? Vielleicht für unsere Verhältnisse einen großen Schritt, aber im Verhältnis ist es einfach noch zu wenig. Und ich freue mich auf den Tag, wo ich sagen kann, oh, ich glaube, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Aber ich finde, es muss noch so, so viel getan werden. So viel. Das
0: ist mir aus dem Herzen. Und ich, ich schaue halt auch drauf, wo ich so sehe, es ist halt dann außerhalb der Komfortzone, wie so bei der eigenen Entwicklung auch. Ich muss halt mehr tun. Und es hat vielleicht einen höheren Preis, als es kurzfristig ansonsten bequem ginge. Also das ist ja auch, was ich selber machen kann, hat ja dann einen also ich bin ich ja auch gestern 23 Kilometer zum Beispiel zum Einkaufen gefahren mit dem Fahrrad. Und Ich überlegt habe, ich meine, ich, mein, ich fahre Elektrowagen, der Strom kommt vom Dach. Ich könnte damit auch energieneutral fahren. Und ich habe trotzdem gesagt, nee, ich mache es mit dem Fahrrad. Witzigerweise, ich habe genauso lang gebraucht.
1: Ja, das ist das ist natürlich. Und ich cool. habe noch
0: was für meine Gesundheit getan. Aber natürlich so zwischendrin, das als Pause zu machen und sich umzuziehen und rauszugehen, auch wenn es jetzt etwas frischer ist, hat Überwindung gekostet. Aber danach tat es mir richtig gut und ich gemerkt habe, ja und ich so sollte das regelmäßiger machen bei so einem Wetter. Damit kann ich schon viel Beitrag machen und vielleicht auch vorleben. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ich regionaler viel mehr Angebote wieder hätte. Die wurden nämlich alle aufgrund der Großangebote von Supermärkten vernachlässigt. Die gingen alle weg. Sich zu engagieren in den Region, wie du es auch magst, wie ich es jetzt mache, in Rhein-Neckar im Energiecluster, um da vielleicht ein Umdenken auf verschiedenen Ebenen zu aktivieren, finde ich wertvoll, sodass jeder sich ein bisschen einbringt, dass vielleicht was passiert, auch in den Firmen. Da können wir, glaube, als Coach und Trainer ja auch, wirken du in deiner Arbeit. Ich,
1: also ich habe gar nicht so viel Kontakt zu Menschen, die äh, gecoacht werden, aber später dann vielleicht. Ja, also ich glaube gerade so, also ich finde, man muss auch immer bedenken, dass jedes Individuum andere Voraussetzungen und Möglichkeiten hat, sich auch einfach, ich sag mal, an einem Umdenken zu beteiligen oder sich an, ich sag mal, dem Strom zu beteiligen, der Richtung Nachhaltigkeit geht. Und ich finde es wichtig, da einfach auch ein bisschen den Blick zu haben, wo, wo sind Möglichkeiten, die einfach nicht genutzt werden und wo fehlen die Möglichkeiten. Möglichkeiten und können deswegen nicht genutzt werden, weil es gibt Menschen, die haben einfach nicht das Geld regional einzukaufen oder Biogemüse zu kaufen oder, ja, und dann denke ich eben, da muss man dann, weil ich das schon auch kenne, dass es dann so, so aufgeladen wird, die Diskussion und dass ich dann manchmal das Gefühl habe, dass es für mich fühlt sich das dann ungut an, Menschen die Verantwortung dazu zu schieben, wo ich sie eigentlich nicht da sehe, weil, sie, weil ich weiß, sie haben vielleicht nicht die Möglichkeit oder vielleicht auch gar nicht, ich sag mal, den, das soziale Umfeld, was sie darauf aufmerksam macht, dass es da das Problem Problem gibt Und ich weiß nicht, ich finde, da, da brauchst du vielleicht auch einfach, wie du gesagt hast, Aufklärungsarbeit und, und Bildung und Menschen dazu zu motivieren, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das kann durchaus sehr groß werden, wenn man da, da dran bleibt. Also ich meine, es gibt ja auch Personen, die haben das ganz klar als ihren, ich sage jetzt mal, Life Purpose. <lacht> da sich damit zu beschäftigen und das ist grandios und ich finde das super und ich unterstütze es auf jeden Fall. Ich wollte nur eben, glaube ich, jetzt gerade einfach darauf hinweisen, dass es auch manchmal nicht in den Möglichkeiten der Menschen liegt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil andere, andere sehr viel nähere Sachen, sehr viel individuellere Sachen gerade dringender und pressierender sind.
0: Es ist ja auch ein extrem vielschichtiges Thema. Ne? Also es geht ja jetzt nicht nur um, fahre ich jetzt nur mit der Strom ein Auto, kaufe ich Biogemüse. Ich glaube, da geht es ja auch, also wenn ich so schaue, in die Produktion, klar, natürlich, in die wie kann ich nachhaltig produzieren? Muss ich alles durch die Welt schippern, damit es 50 Cent günstiger ist? Aber es geht ja zum Teil auch, wie viel Produkte konsumiere ich? Muss ich mir das alles immer mit der Post schicken lassen permanent? Also auch das Umdenken. Ich habe schon immer gesagt, wenn ich was bestelle, Leute, ich brauche das nicht morgen. Fünf Teile liefert es doch zusammen einmal in nächster Woche. Das reicht mir. Ich plane eh meine Sachen, wenn ich bestelle. Und ich versuche da auch auf regionale Firmen zu gehen. Aber ich lege auch Wert darauf, dass meine Sachen eine Wiederverwendung bekommen. Also wir haben auch netterweise hier in der Umgebung jemand, ich nenne es mal Sozialstation, wo ich aber auch gute Sachen weitergebe und die sich freuen, dass dann Leute, die auch nicht die Mittel haben, trotzdem hochwertige Kleidung zum Beispiel, die, die noch gut ist, ich nicht mehr einsetzen kann, die gebe ich weiter oder Möbel. Und manchmal einfach auch so Sachen, damit die Leute dort eine Chance haben, einen Beitrag zu leisten. Also es gibt ja auch erste Firmen, die zum Beispiel Jeans wieder zurücknehmen, ein Upcycling machen und wiederverwenden oder reparieren, da wieder solche in die Richtung mehr zu gehen, da haben wir auch eine viel bessere Weiterverwertung von Sachen und da sich mehr Gedanken zu machen, ich glaube, da ist noch ein Impact und dann können wir auch alle Bevölkerungsschichten mit beteiligen.
1: Ja, also ja, ich glaube auch, dass, dass gerade dieses, ähm, wie viel konsumiere ich und wie viel kann ich vielleicht wiederverwerten oder wie viel kann ich weitergeben, dass es nicht eine ne Linie wird und dann ist vorbei, sondern eher ein Kreislauf. Ich finde, das ist schon, das ist ein guter Gedanke, der auch auf jeden Fall in vielen, in vielen in, an vielen Ecken auf jeden Fall verfolgungswürdig ist.
0: Wenn du jetzt dieses Jahr vor dir schaust, Studium gleich fertig und äh, es geht weiter mit Kunst, und singen beim Köpfern auf was freust du dich, was noch so alles kommt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber es ist eine schöne Frage. Also ich habe jetzt noch ein ganzes Jahr, bis ich dann meinen Bachelor praktisch abgebe, noch ein halbes, bis ich anfangen kann. Und ich glaube, ich freue mich jetzt als allererstes auf den Sommer. Ich habe den Sommer sehr vermisst. Ich glaube, ich bin im Moment gar nicht so zukunftsorientiert, weil ich das so ein bisschen auf mich zurollen lasse. Ich freue mich auf jeden Fall, fertig zu sein mit meinem Studium und dann in die Welt gehen zu können, sage ich mal. Aber ich habe im Moment viele Dinge, auf die ich mich jeden Tag freue und über die ich sehr glücklich bin. Deswegen gucke ich noch gar nicht so weit. Vielleicht auch, weil mich der Gedanke nervös macht, dann irgendwann einen Job suchen zu müssen. Ich glaube, das, das spielt damit rein. Aber äh, ich freue mich auch drauf, da neue neue Dinge zu erleben. Aber worauf ich mich jetzt gerade am allermeisten freue, ist, ich fahre heute Nachmittag zu meiner Omi mit meinem Bruder zusammen. Und ich habe meinen Bruder, meinen Papa, meine kleine Halbschwester und meine Omi so lange nicht gesehen, dass ich mich da so drüber freue, heute da dann hinfahren zu können. Ja, und auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich nach wie vor weiter kann und Musik machen, weil das ist gerade so mein ja es macht mich es macht mich zufrieden sehr zufrieden.
0: Damit kann ich nur sagen und du hast damit das Erfolgsrezept des Glücklichseins mehr oder weniger schon entdeckt und gehoben, weil das hier und jetzt solche kleinen also für viele ja Kleinigkeiten wertzuschätzen und sich darauf zu freuen ist ja genau die Erfolgsformel.
1: Ja, es fällt manchmal schwer auch mir, das stimmt schon. Also wenn man das wertschätzen kann, ist es sehr sehr schön auch.
0: Ich freue mich darauf, weiter zu verfolgen, was bei dir passiert. Tabea, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und auch für unsere Vorbesprechung. Das ist ein absolutes Geschenk, sich mit dir auszutauschen. Ja, ich freue mich drauf, das jetzt bald in der Arbeit zu nehmen und wieder anzuhören und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.
1: Ich fand Danke es auch. Dir. sehr toll, mich mit dir zu unterhalten. Es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen,
0: vielen Dank für diese
1: Möglichkeit, mal in einem Podcast zu sein. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein VIP.
0: Vielen Dank, Tabea. Mach's Danke. gut. Du Tschüss. Auch. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.ru Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.